0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Hay que apurar hasta el último día del puente, como si no hubiera un mañana. Y si estás por Madrid, no olvides pasarte unas cuantas horas en la cola de la lotería después de ver las luces y hacer las compras. Este año hay ganas de gastar lo que cada uno tenga, el dinero o el tiempo. Los comerciantes se frotan las manos porque falta les hacía tener tanta clientela. Fenomenal.
2: Pues fenomenal, todo muy bonito, mucha gente y nada, con muy buen ambiente. Estamos
1: tan contentos de haber venido, pero bueno, ya hemos hecho alguna compra. La verdad que mucho más, mucha
3: más gente que otras veces que he venido.
0: Pues venimos a probar suerte, a ver si nos toca el gordo.
3: Pues cuatro horas, todos los años, pero yo siempre vengo a la cola, porque me lo paso de puta madre.
0: O como se diga, menos mal que los miles de visitantes que han acudido a Madrid y sus residentes habituales pueden subir al tren de cercanías ...con normalidad... ...Renfe ha comunicado... ...que ha arreglado ya las vías del tramo... ...entre Atocha y Recoletos... ...que es donde... ...han descarrilado varios trenes... ...el último... ...este viernes pasado... ...Borja Caravante... ...delegado de Movilidad y Medio Ambiente... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...pide en Televisión Española... ...al Gobierno de la Nación... ...que invierta el dinero que tiene pendiente... ...para resolver este inquietante problema.
4: Nosotros lo que exigimos al Gobierno Socialista... ...es que de manera definitiva, rotunda... ...y de manera urgente, para no poner en riesgo... ...la seguridad de los viajeros... ...invierta el plan de cercanías... ...que se dejó aprobado en el 2018... ...por un Gobierno del Partido Popular... ...han tenido cinco años para ponerlo en marcha... ...y no han invertido prácticamente... ...ni un solo céntimo de euro en la Comunidad Madre.
0: Todo se acaba, incluso el acueducto de la Constitución y la Inmaculada que te ha permitido tomarte unos días libres que parecen unas vacaciones. A ti que estás tomando el aperitivo ahora mismo antes de comer. Este largo puente acaba hoy, aunque en las carreteras ya se nota el tráfico. Se notaba ya anoche, la tarde-noche de ayer se percibía. Así que imagínate a esta hora del domingo. La circulación se complica según avanza el domingo. Información útil para quienes nos escuchan al volante. Desde la DGT, Elena Camacho. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de varios accidentes en Sevilla de entrada por la 4 en dos hermanas. También en Murcia de entrada por la 7 librilla. En Burgos por la 1 en Oquilla, sentido Madrid. Y dos más en Madrid de entrada por la 1 en Somosierra y también en el Molar. Al margen de los accidentes, complicación en Madrid de entrada por la 3 en Rivas. A 42 en Parla y a 6 en Torrelodones. Barcelona, la entrada por la C16 en Cerx, también intensa en Toledo, la A4 en Madridejos y la A5 en Oropesa, Cazalega, Otero, Santa Cruz de Retamar y Valmojado, todo ello sentido Madrid, a la salida de Alicante por la 31 en Petrer, además en Valencia la salida por la A3 en Requena y ya dificultad en Jaena la salida por la A4 en Bailén y Santa Elena.
0: Las carreteras de entrada a Madrid, Barcelona o Valencia tenían más afluencia de coches ya anoche, la víspera de esta semana jalonada por festivos. No es de extrañar que haya automovilistas que hayan preferido ahorrarse, regresar hoy domingo y no está extrañar porque hay muchos coches circulando la DGT prevé 8 millones de viajes desde el martes pasado también prevé que este domingo va a ser un día intenso de tráfico Mercedes Pascua.
2: Día intenso de tráfico pero la operación especial no finaliza hasta la medianoche, operación de este puente de diciembre. Desde la DGT insisten en que las peores horas para circular por la gran cantidad de vehículos son las que van desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, aunque ayer sábado ya hubo gente que adelantó la vuelta. Este domingo a los trayectos de vuelta se unen también, sobre todo en las grandes ciudades, los recorridos a zonas comerciales y a espacios de ocio. La operación especial de tráfico del puente Constitución Inmaculada comenzó a las 3 de la tarde del martes 5 de diciembre. Durante estos días han tenido lugar casi 8 millones de desplazamientos de vehículos, un incremento de más del 17% respecto al año pasado.
0: No el año pasado sino este año está resultando especialmente perturbadora la llegada de migrantes a las costas españolas a bordo de embarcaciones a menudo peligrosamente endebles. Ellos no están como para gastar dinero en días de fiesta, como estos. De los casi 50.000 migrantes que han llegado a España en lo que va de año, más de 36.000 han arribado al lugar, desde el que nos informa Gustavo de
6: Dios, las Islas Canarias. La principal ruta, la de Canarias, que ya supera las 36.000 personas en lo que llevamos de año, en lo que es el mayor repunte en la llegada de migrantes en la historia de la llamada Ruta Canaria. La media de rescates es de unas 200 personas personas al día. Solo esta madrugada, como ya hemos escuchado, han sido 127 las dos embarca en dos embarcaciones, una con 64 migrantes en Gran Canaria y otra con 63 en El Hierro. Hay varios ingresados con hipotermia en el hospital. Canarias tiene habilitadas actualmente poco más de 4.000 plazas para adultos, lo que hace que los traslados a la península y las repatriaciones se hayan producido a lo largo de este año 24, este año 23 queremos decir, de forma más rápida. Los menores siguen suponiendo un problema de logística importante. Son competencia del gobierno de Canarias que solo cuenta con 500 plazas, pero acogen la actualidad a más de 2.000.
0: Uno de los derechos humanos es el derecho a la vida, es el que tratan de mantener quienes se arriesgan a morir en el mar camino de un mejor futuro. Precisamente hoy se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hemos preguntado a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, por los derechos que, a su juicio, necesitan una mejora en nuestro país.
6: El trato a los inmigrantes y los refugiados que no sean ucranianos, las leyes que regulan la libertad de expresión, una sanidad muy débil y una atención primaria raquítica, donde la gente no puede ir de momento a tratar sus enfermedades, ...una vivienda todavía que se considera como un bien de lujo...
0: ...un bien de lujo, son en algunos países muchos derechos... ...de los que nosotros disfrutamos... ...porque el lugar en que naces sigue siendo vital... ...porque desgraciadamente hay sitios del planeta Tierra... ...en los que los derechos humanos siguen siendo algo... ...de lo que han oído hablar, pero de lejos... ...como en la teocracia iraní... ...donde Narjes Mohammadi está encarcelada... ...mientras su familia acaba de recibir... ...el Premio Nobel de la Paz, que ella no puede recoger porque su país es uno de esos lugares en los que los derechos humanos son un bien escaso o casi casi inexistente.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Tan lejos, pero a la vez tan cerca. Partido Popular y Partido Socialista están tan lejos en sus propuestas, pero el Pleno de la Ley de Amnistía está tan cerca que ambas formaciones siguen calentando el ambiente. pleno del martes se producirá un día antes de la primera sesión de control al gobierno de esta legislatura. En ambas ocasiones veremos ya en sus escaños a nuevos y viejos ocupantes y algunos de ellos con nueva responsabilidad. Tal es el caso de Diana Morán, que ahora suma las universidades a su ministerio y que se convierte en la portavoz socialista de guarda de guardia de este domingo. Y la ministra sigue la estela de las
3: críticas del PSOE a los populares. Jorge Infer. A lo largo de todo el fin de semana el Partido Socialista está insistiendo a los populares para que establezcan junto a ellos una comisión de trabajo. También lo ha hecho este domingo por parte de una ministra que reitera la necesidad de abordar asuntos de estado como lo son la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la financiación autonómica o el artículo 49 de la Constitución. En este sentido Diana Morán pide al PP que haga acepte la propuesta del presidente del gobierno.
2: Cuando el señor Feijóo se va a poner la chaqueta de trabajo y va a trabajar con el gobierno de España... ...los asuntos de Estado que incumben a toda la ciudadanía. Porque el Partido Socialista hemos estado en otras ocasiones en la oposición... ...y hemos tenido una posición constructiva y leal con la institución y con España.
3: Desde las filas socialistas se ha pronunciado también Salvador Illa que se ha referido a las mesas de negociación previstas a lo largo de la legislatura entre el PSOE y los partidos independentistas. El líder del PSC asegura que las decisiones que afecten a Cataluña no se tomarán sin tener en cuenta este partido.
0: La nueva número 3 del Partido Popular confía en que la Unión Europea frene la amnistía. Carmen Fúnez explica en una entrevista con el diario La Razón que la política de su partido ...no será la de construir muros al estilo del PSOE... ¿Cuál va a ser la política del PP, Laura Gil?
1: La política de tender puentes y de defensa del Estado de Derecho y la igualdad de los españoles frente a medidas como la ley de amnistía que explica la vicesecretaria popular Carmen Púnez en La Razón supone la ruptura de la separación de poderes y es el precio que Sánchez ha pagado para seguir en la Moncloa. Una deriva que podría llevarle también añade a tragar con el referéndum en Cataluña. La misión del PP es pararlo, como viene defendiendo este partido por las vías legales a su alcance, incluida la institucional, dice, como la vigilancia y el escrutinio de la Unión Europea. Hay que pararla,
2: hay que pararla porque rompe la igualdad de los españoles ante la ley. Desde el primer momento dijimos que íbamos a utilizar tres vías para parar esa ley. La vía política, eh, la vía legal y la vía europea institucional y también la vía de la calle. Y eso es lo que estamos haciendo, recurriendo a la Unión Europea y no vamos a dejar hacerlo. Sobre todo teniendo en cuenta que también desde la Comisión Europea se están atendiendo y ya nos han comunicado, porque lo han hecho varias veces, a pesar de lo que diga el ministro Bolaños, eh, de que están observando con rigor el proceso y la ley de amnistía.
1: Más contundente el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, califica la amnistía de Sánchez como traición y atentado contra el Estado de Derecho y lamenta que antes incluso de pasar su primer examen en el Congreso, el Fiscal General del Estado pida diligencia a la hora de recopilar causas en las que pudiera aplicarse. Se trata, dice el dirigente popular este domingo en Europa Press, del primer pago a los independentistas a falta de la otra agenda oculta de Sánchez que apunta escondería un pacto encapuchado con Bildu por su apoyo. Con vistas a la reunión del Consejo de Política Fiscal de mañana Tellado lanza también esta dura acusación al Ejecutivo.
7: Creo que el gobierno de España tiene que
6: atender a todas las comunidades y creemos que a fecha de hoy no lo ha hecho, no lo ha hecho convenientemente. Desde el gobierno se ha utilizado la Administración General del Estado para atacar a determinadas comunidades autónomas y eso no es de recibo en una democracia madura como la nuestra.
1: El portavoz popular destaca por último la gran preocupación que señala ahí entre los presidentes autonómicos en materia de financiación autonómica por el mercadeo del gobierno con sus socios independentistas con promesas de una financiación extra a sus territorios.
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias.
1: Onda cero, noticias fin de semana.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver
7: un acelerón con una perita en dulce. Quien se haga cargo de la cartera de economía debe saber que no hereda una perita en dulce. La desaceleración en Europa es más acusada de lo deseable. En el tercer trimestre el PIB de la eurozona se contrajo y Alemania sigue al ralentí. Y si Europa está griposa, España se contagiará. Ahí está la menguante evolución de nuestras exportaciones. Quien sustituya a Calviño debe dirigir la política económica en un gobierno apoyado por socios incompatibles en muchos aspectos, como el impuesto a las energéticas, a la banca o la reforma fiscal o la política laboral. Las diferencias se acrecientan cuando se habla de financiación, de la reducción de la deuda de Cataluña a costa de la Hacienda Común o de la cesión de la gestión de la seguridad social al País Vasco. Todas las comunidades son deficitarias en el sistema de pensiones, salvo Madrid y Baleares. Quien entre en economía deberá gestionar un cuadro macro que permita realizar los ajustes presupuestarios que va a exigir Bruselas en cuanto se aprueben las nuevas reglas fiscales. Significa reducir el déficit público con un apreciable recorte de la deuda, acompañado de un acelerón en el parsimonioso proceso de implantación de los fondos europeos, hay que disminuir la brecha de renta per cápita con Europa y aminorar la tasa de paro con nuevas políticas de empleo y con reformas en los subsidios. Y todo ello con la oposición interna de Yolanda Díaz, de Sumar y del descabalgado Podemos deseoso de demostrar que sin ellos poco se puede hacer. El sillón de economía puede ser apasionante, pero no va a ser cómodo.
0: Los hacktivistas vienen a ser unos activistas que en lugar de difundir sus ideas sin molestar a nadie, hackean ordenadores para atacar a empresas o instituciones en las que trabaja mucha gente que a su vez trabaja para otra mucha gente. Bueno, pues el Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante al individuo que lleva las cuentas de uno de los grupos hacktivistas más importantes del mundo, Mamen Rodríguez Astre. El
5: detenido venezolano es uno de los hackers más activos del mundo, cabecilla de Kelvin Security, responsable de más de 300 ataques de alto nivel contra sectores estratégicos de 90 países en solo tres años. En España atacaron ayuntamientos como el de Getafe en Madrid, el de Camas en Sevilla o el de La Ava en Badajoz y también al gobierno de Castilla-La Mancha. El último ataque lo llevaron a cabo en noviembre contra la sede de una empresa energética. Ahí obtuvieron información confidencial de más de 85.000 clientes.
0: Ya que estás aquí, Mame, nos cuentas si va a hacer mucho, poco o nada de frío esta semana que ya llega.
5: Pues la semana va a comenzar con temperaturas anormalmente cálidas, 20 grados vamos a ver en el Cantábrico y en los Valles del Guadiana y del Guadalquivir, 22 en el Mediterráneo e incluso hasta 25 van a escalar en Valencia, Alicante, Murcia, Melilla... ...y también en Málaga, calorcito, agradable en el sur y este... ...y con nieblas en el interior que van a impedir al termómetro subir tanto... ...a partir del miércoles nos igualamos todos.
0: Son y cuarto, enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola,
6: soy Santa Claus y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero... ...con Juan
7: Diego Guerrero.
2: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
5: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me
1: la hubiera puesto antes.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
4: 272. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar.
7: Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
6: En la primera avenida de Nueva York, donde se ubica la sede central de Naciones Unidas y donde el secretario general del organismo, Antonio Guterres, ha pronunciado un discurso con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebra hoy. Guterres ha dicho que el mundo está perdiendo el ritmo y retrocediendo en derechos y libertades.
0: El secretario general de la ONU ha avisado en un duro y sombrío discurso de la amenaza cada vez mayor de la desigualdad el autoritarismo y los conflictos
6: armados en el mundo. A su juicio el mundo padece en la actualidad niveles de conflicto violento no vistos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con un empeoramiento de las desigualdades y un aumento de la discriminación y los discursos de odio. El mundo está perdiendo
4: el rumbo. Los conflictos, la pobreza y el hambre aumentan. Las desigualdades se
6: profundizan.
4: La crisis climática es una crisis de derechos humanos que está golpeando con mayor dureza a los más vulnerables. El autoritarismo va a un aumento mientras el espacio cívico se está reduciendo y los medios de comunicación reciben ataques. La igualdad de género sigue siendo un sueño lejano y los derechos reproductivos de las mujeres están en retroceso.
0: En el discurso de Guterres ha estado muy presente la situación en Gaza, donde la que ha, sobre la que ha prometido no desfallecer en sus intentos de conseguir un alto el fuego humanitario. Entre tanto, las fuerzas israelíes profundizan su avance en la franja entre intensos combates y ataques aéreos para tratar de acelerar el desmoronamiento de Hamas tras 65 días de
6: ofensiva. Una ofensiva militar que Israel pretende prolongar aún por dos meses más según fuentes oficiales israelíes que han explicado que tras acabar los combates de alta intensidad seguirán realizando operaciones localizadas y selectivas dentro de Gaza. La artillería israelí ha disparado esta mañana desde el interior de la franja por primera vez desde el inicio de la guerra.
0: Durante las últimas horas las fuerzas aéreas, terrestres y navales de Israel han continuado atacando infraestructuras terroristas de Hamas alcanzando más de 200 50 ...objetivos, nos acerca a la última hora... ...la corresponsal de Onda Cero en Israel, Hannah Beris.
8: Israel vio con satisfacción hace pocos días... ...el veto impuesto por Estados Unidos... ...en el Consejo de Seguridad... ...a la propuesta de resolución... ...de hacer imperioso un alto el fuego humanitario... ...para detener la guerra entre Israel y Hamas... ...sin seguir adelante con los combates sostiene Israel... ...no se puede derrotar a la organización terrorista... ...el ministro Israel Katz, hoy titular de Energía pero cuya relevancia para este tema es que dentro de poco entra al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, desmintió que haya presiones de Estados Unidos en el sentido de delimitar de antemano que hasta fin de este año debe terminar la guerra, al menos en su parte esencial. Por otra parte, se informó que el primer ministro Netanyahu conversó por segunda vez desde el comienzo de la guerra con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esta vez fueron 50 minutos de fondo hay una creciente tensión entre ambos países. Putin se niega a calificar a Hamas de organización terrorista. Recibió una delegación de Hamas en Moscú cuando ya había empezado la guerra después de la masacre. ...y también recibió al presidente de Irán, Ibrahim Raisi.
0: La ofensiva sobre Gaza se ha saldado ya con más de 17.700 palestinos asesinados... ...aunque se cree que la cifra de víctimas mortales... ...puede ser mucho más allá por los miles de personas... ...que siguen desaparecidas bajo los escombros de edificios destruidos. En las
6: últimas horas se han reportado bombardeos en las proximidades... ...del Hospital Europeo de Han Yunis, en el sur de Gaza... ...y uno de los principales aún en funcionamiento en la franja... ...el Hospital Europeo con teórica capacidad... ...para 370 pacientes... ...está atendiendo actualmente... ...alrededor de un millar de personas... ...y en él se refugian además... ...unos 70.000 desplazados... ...desde hace días se ha reportado... ...escasez de suministros de medicamentos... ...o de sangre para transfusiones... ...lo que obliga a realizar operaciones... ...sin anestesia.
0: Al menos 10 ciudadanos palestinos han fallecido... ...y decenas más han resultado heridos... ...esta pasada madrugada... ...como consecuencia de un bombardeo... ...de las fuerzas israelíes... ...sobre un edificio de viviendas en Han Yunis.
6: Fuentes médicas palestinas informan... ...de que la mayoría de las víctimas mortales han sido niños aunque no han confirmado la cifra exacta la ofensiva militar ha generado aún más evacuados entre la población de Gaza en dirección al sur a las zonas de Rafah y Mawasi, que aunque están tipificadas como zonas humanitarias por las fuerzas israelíes siguen sometidas a ataques y bombardeos
3: Estuvimos valorando la posibilidad de marcharnos hacia una zona más segura como Rafah o Mawasi, pero en Rafah estaba muriendo mucha gente así que esperamos a la mañana de hoy
4: por la noche hubo
3: una explosión tremenda y la casa se nos vino encima mientras dormíamos. Empezamos a gritar hasta que llegaron las fuerzas de defensa civil y rescataron a los que pudieron. Esta ruina es lo que queda de una casa de tres pisos. Bajo los escombros están mis padres, mis hermanos y todos mis primos.
0: Como consecuencia del conflicto en el que está sumido Israel, en las últimas horas se han producido enfrentamientos también en la frontera de ese país con Líbano, que han afectado a la misión española en este punto. El
6: ataque no ha causado víctimas entre el contingente español y el Ministerio de Defensa no ha ofrecido de momento ninguna información al respecto. Parece ser que el incidente tuvo lugar en la tarde de ayer y solo ha resultado dañada una torre de observación de la Finul.
0: El gobierno de Qatar ha lamentado la ausencia de voluntad de las partes implicadas en la guerra de Gaza a la hora de negociar una continuación del Alto del Fuego. Durante el Foro Internacional de Doha, Qatar ha anunciado que seguirá insistiendo a Israel y a Hamas en que vuelvan a dialogar, a pesar de que esta posibilidad cada vez es menor a cada día que pasa.
6: En el marco de este foro, la Delegación de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha insistido en que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es la peor de todo lo que llevamos de conflicto y afronta un colapso total. El gobierno jordano, por su parte, ha acusado a Israel de practicar una política de exterminio sobre toda la población palestina. Además, la autoridad... Nacional Palestina ha demandado sanciones internacionales contra Israel por sus continuas violaciones del derecho humanitario.
0: Uno de los países que está desempeñando un papel más activo en la búsqueda de soluciones al conflicto palestino-israelí celebra hoy elecciones presidenciales. Nos referimos a Egipto, cuyo actual mandatario, Abdel, Abdel Fattah al-Sisi, se da ya por seguro vencedor Las
6: presiden presidenciales egipcias van a durar tres días y al margen de al-Sisi no concurren candidatos de peso. El presidente ha adoptado un papel activo en la crisis, encabezando junto a Qatar los esfuerzos de mediación y los procesos de entrega de ayuda humanitaria a través del paso de Rafah. Además, al Sisi ha advertido de que no permitirá el desplazamiento de palestinos hacia Egipto a causa de la ofensiva israelí, ya que podría ser un nuevo factor de desestabilización del país.
0: El presidente electo de Argentina, Javier Milei, va a ser investido jefe del Estado dentro de apenas unos minutos, a las 3 de la tarde. hora peninsular española lo va a hacer en medio de una grave crisis económica y social que ha trastocado el panorama político tradicional del país suramericano. La
6: Argentina inicia un brusco viraje en la búsqueda de una solución radical a la peor crisis económica en décadas, con una inflación camino del 200%. Miley, de 53 años, un ex comentarista de televisión de ultraderecha que saltó a la fama con diatribas plagadas de improperios contra sus rivales, contra China y contra el Papa, llevará la banda presidencial que ya muestra algunos signos de moderación y pragmatismo desde su victoria electoral el mes pasado.
0: Más detalles con nuestro corresponsal de Onda Cero, Pablo Sánchez Olmos.
7: 40 años después de que Argentina recuperarse la democracia con la llegada de Raúl Alfonsín, un excéntrico economista ultraliberal que saltó a la fama por las tertulias de televisión, se convertirá en el nuevo presidente del país. Medio centenar de líderes internacionales, entre ellos Felipe VI, a quien Javier Milei recibió ayer en privado, estarán presentes hoy en una toma de posesión atípica que se iniciará en el Congreso, donde el saliente Alberto Fernández entregará el bastón y la banda presidencial a su sucesor para que éste, tras ofrecer unas breves palabras a los legisladores, salga a las escalinatas y se dirija la multitud congregada en la esplanada en un intento por emular la imagen de los presidentes de Estados Unidos en el Capitolio. Posteriormente, Milei tomará juramento a sus ministros en la Casa Rosada y a última hora de la noche acudirá al Teatro Colón para presenciar la obra Madame Butterfly, la misma que fue a ver en la víspera de su victoria en las urnas cuando fue abucheado por la multitud.
0: Y terminamos en Oslo, donde el rey Carlos Gustavo de Suecia está entregando este domingo los premios Nobel a tres mujeres y siete hombres, entre ellos los investigadores que crearon las bases para las vacunas contra la COVID-19. Y al escritor noruego John Fosse.
6: El Nobel de la Paz de este año corresponde al activista iraní Narges Mohammadi, quien no ha podido recogerlo personalmente por permanecer encarcelada en Teherán, donde ha iniciado una huelga de hambre en prisión. Mohammadi, de 51 años, se ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida en la cárcel, acusada de delitos contra la seguridad nacional y propaganda contra el Estado.
0: Ha sido un resumen de José
7: Manuel Gabriel. Oh, hola a todos, soy el rey Baltasar. Yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio de Pharma OTC.
2: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas. Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
7: Síguenos en Facebook, en Noticias
0: Fin de Semana, Onda Cero. Titulares del deporte con David Camps. Te escuchamos ahora con mucha... El Atlético
4: de Madrid gana, gana 2-0 ante la Almería, tantos de Álvaro Morata y de Correa, y gol anulado por el Vara a Griezmann, por fuera de juego en el minuto 5, encuentro que ha empezado a las 2. El equipo rojiblanco que trata de seguir en la lucha por el título, como también quiere el Barcelona, que recibe a las 9 al Girona. El equipo gironí, si gana, sería el líder en solitario... ...tras el empate del Real Madrid ante el Betis... ...a las cuatro y cuarto Granada Athletic de Bilbao... ...a las seis y media Cádiz Osasuna... ...situación comprometida en la que queda el técnico del Sevilla... ...Diego Alonso tras la derrota de su equipo ante el Mallorca que le deja cuatro puntos del descenso a la espera de lo que haga mañana el Celta. En la Liga Andesa de Baloncesto, dos partidos han jugado esta mañana de la decimotercera jornada. Real Madrid 97, Gran Canaria 71 y Juventud 78, Obradoiro 69. Por la tarde, Murcia, Valencia, Basconia, Tenerife y Zaragoza, Barcelona.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene. Ahora con Yolanda Viladecans, las noticias del futuro. Las noticias futuras adelante yo voy
2: a ello. Semana que pide paso para ir zanjando asuntos antes de que acabe el año. El martes el pleno del Congreso va a debatir por primera vez sobre la amnistía un día antes de la primera sesión de control al ejecutivo y un día después de que el presidente del gobierno presente su nuevo, libre, tie, su nuevo libro Tierra firme va a ser mañana en el repasa su experiencia al frente del ejecutivo durante la última legislatura. El miércoles Sánchez va a hacer balance de la presidencia española en la Eurocámara y acudirá después en Bruselas al último Consejo Europeo del año. Lunes económico además porque Hacienda ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera para alcanzar un objetivo de estabilidad y preparar los presupuestos de cara al año que viene y cita también en trabajo para que los agentes sociales y el Ejecutivo sigan negociando el salario mínimo interprofesional para el próximo año. En muchas de esas negociaciones económicas ha estado el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, que el martes vuelve al banquillo para aclarar el origen de su fortuna. Comparece también el ministro de Interior, Grande Marlaska, el miércoles en el Congreso para explicar los avances en política migratoria y además en Bruselas, los ministros comunitarios abordan sanciones a Hamas, a colonos israelíes y el apoyo a Ucrania. En nuestros días mundiales, JD, muy mira, bien, mañana ¿verdad? es el Día Internacional de las Montañas, que también tienen su Día Internacional. Oh, el martes es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. El jueves es el Día Mundial del Mono, que también este animal
0: Hombre, tiene su día. Es una manada.
2: Y el viernes, pues mira, el viernes es el Día Mundial del Otaku. ¿Sabes qué es el Otaku? No. Pues. ...es el día de todos los aficionados del manga y del anime... ...de los dibujos japoneses...
0: ...a los que saludamos con todo nuestro cariño ahora mismo... ...que también son muy monos, por supuesto... ...cómo pasa el tiempo, hay que ver... ...nos despedimos ya, nos despedimos... ...con la cuarta canción de la colección... Weekend News Christmas...
5: <risa>
0: Miriam Hernández acaba de publicar un álbum... ...llamado Nuestra Navidad... ...en él aparece este Jingle Bell Rock... ...una canción publicada en 1957... Pero ahora la escuchamos en la voz de esta compositora, cantante y presentadora de televisión chilena Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe Adiós
5: y baila roca and roll
2: baila entre regalos cuenta uno, dos, tres gira una y otra vez
3: Y baila rock and roll Baila entre regalos Cuenta uno, dos, tres